1: Sono le 9.07, una di quelle mattinate in cui è davvero difficile dare corso a tutti i messaggi, le mail i whatsapp che ci state mandando il tema è talmente importante che credo sia ovvia, diciamo, una partecipazione così alta, noi abbiamo provato a mettere assieme, ma mi sembra che si tengono assieme anche come concetti due fatti, dichiarazioni, eventi la frase non felicissima del Ministro Poletti su, su come si trova lavoro in Italia, in realtà era appunto il curriculum, le relazioni ma in realtà la domanda di fondo resta come si trova lavoro in Italia, si trova lavoro in modo diverso da altri paesi comparabili e poi quei dati oxe di ieri sulla scuola italiana è inclusiva almeno fino alla scuola dell'obbligo poi però le differenze di partenza tornano a pesare moltissimo. 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio radioanchio.it leggo giusto un paio di whatsapp appena arrivati mi sono laureato con 110 e lode sia la triennale sia la magistrale, quando mi sono affacciato al mondo del lavoro, scrive Salvatore, mi hanno chiesto conoscenze per l'1% e capacità di problem solving per il restante 99, l'università non mi aveva mai preparato a questo, mai, è un po' la posizione che ci diceva Luigi Berlinguer nella, all'inizio della trasmissione, c'era poi una, insomma moltissimi altri messaggi, ora non li recupero perché sono, sono troppi e partirei però dalla viva voce di Francesca, Gianluigi Alberto da Whatsapp Audio ci stanno ascoltando, Andrea Gavosto che è il direttore della Fondazione Agnelli che di scuola rapporto fra scuola e lavoro Esiti scolastici si occupa insomma a tempo pieno con delle ricerche molto importanti e Divano Dionigi, che è stato il rettore dell'Università di Bologna, adesso presiede al malaura e quindi ci può anche dire. Ora, la la pongo in una maniera veramente quasi triviale, ma insomma che cosa serva studiare e la laurea in Italia, anche dal punto di vista lavorativo professionale? Tra poco saremo da loro, credo sia più arricchente sentire le voci della nostra comunità di ascoltatori e poi eh, le loro riflessioni. Partirei dai WhatsApp audio però.
2: Tutta la classe politica farebbe bene a finirla di prendere
1: in giro i giovani italiani? perché ormai anche i giovani hanno capito che i primi a trovare lavoro dopo gli studi sono i figli dei politici, i figli dei dirigenti della macchina burocratica amministrativa locale, nazionale, quelli che trovano lavoro sono solamente loro, tutti gli altri sono in seconda, forse in terza fila. Perché scandalizzarsi della verità che ha detto il ministro Poletti? Lui intende naturalmente partita di calcetto come relazioni politiche, Basti vedere nella pubblica amministrazione negli ultimi 20 anni gli assunti, ce ne sono casi a non finire.
2: Sono un docente, mi chiamo Enrico Chiarini e mi sarebbe piaciuto intervenire per dirvi che l'alternanza scuola-lavoro, così come tantissimi altri progetti che sono stati introdotti, sono disorganici, inconcludenti, fanno perdere un sacco di tempo. Andava programmata meglio questa cosa, non messa, sì, messa tutta insieme senza un'adeguata organizzazione. I ragazzi escono ancora più poveri. La scuola
3: è oggi uguale identica a quella che ho frequentato io 40 anni fa, identica, non è cambiato nulla, ha tutti i lati negativi, sbaglia Berlinguer, la scuola dovrebbe essere professionalizzante, ma soprattutto e soprattutto il problema dell'Italia è il merito, fanno i professori universitari coloro che non meritano. Solo fanno i notai figli di notai e così via dicendo. In Germania non è così, ve lo dice chi ci ha studiato per tre
2: anni e ci tornerà.
1: Non per difendere i notai, ma credo che il tasso di riproduzione notaio-notaio sia tra i più bassi fra le categorie professionali italiane. Scrive Valeria Dabari, concordo con Berlinguer, partecipo attivamente come docente alla Alt Scuola Lavoro, il risultato non è disastroso, è inutile. I ragazzi invece di studiare si trascinano al pomeriggio già stanchi all'università, assistendo più o meno passivamente alla lezione universitaria. Noi docenti cerchiamo di rendere più accattivante possibile la lezione, ma non può essere considerato un lavoro se ti arrivano due classi di liceo e circa 60 ragazzi per una lezione frontale. Allora, eh, so che Andrea Gavosto può stare con noi fino alle 9.20, però vorrei almeno sentire, prima di Gianluigi da Milano, due voci di nostri ascoltatori che ci chiamano dall'estero, Alberto da Londra e Francesca da Parigi, e li ringraziamo anche per l'ascolto che fanno della nostra trasmissione da lassù o laggiù. Alberto, buongiorno.
4: Buongiorno, però io, non chiam- eh, però io non chiamo da Londra, è mio figlio che sta a Londra, ah, vabbè, è lo Roma. <ride> comunque sinteticamente il discorso è questo, lui si è diplomato al, al liceo scientifico con voti po altissimi, poi ha detto vabbè fare l'università qua è praticamente inutile, hai finito il lavoro, quindi ha preferito continuare la sua passione dello studio della musica ma in un'università privata a Londra e malgrado tutti i sondaggi che ho fatto io in Italia per accedere a un prestito ponte perché l'università privata costa diverse migliaia di sterline ho scoperto che qui in Italia fanno il prestito ponte o prestito d'onore che serve a pagare gli studi che poi questo prestito verrà rimborsato una volta finiti non si fa sui paesi paesi esteri tanto meno su università private lui con eh, pochi giorni, devo dire pochissimi giorni una settimana ha contattato in qualche modo il governo britannico, le posso garantire che saranno passati 6, 7 giorni, 8 giorni eh. e è arrivata subito alla disponibilità dei soldi per pagare l'università privata. Si è trasferito a Londra l'11 agosto è andato a fare una passeggiata con la sua ragazza più grande di lui di due anni Si eh. è affacciata a un, un negozio importante di una catena eh. di, un sport, di articoli sportivi ha chiesto lavoro, gliel'hanno subito dato la stessa azienda ha detto ma la sua ragazza non ha interesse a lavorare e poi veramente no, non lo cercava dice comunque c'è posto anche per lei mm. solo con la differenza che lei ha notato 200 sterline di più al mese perché ha due anni più grandi mm. allora mm. dico, che confronto possiamo fare mm. con l'Italia? Non si
1: fermi Alberto, sentiamo anche Francesca a Parigi poi andiamo ad Andrea Gavosto, Ivano Dionigi e poi ci sono anche Gianluigi che seleziona CV, curriculum vitae per professione Francesca, buongiorno mm. a lei
2: buongiorno a tutti. Guardi, molto brevemente la mia esperienza. Io dunque io sono laureata eh, alla Sapienza con 110, dottorata in materie scientifiche, in particolare chimica. Eh, dopo il dottorato abbiamo iniziato a provare a mandare curriculum insieme ai miei colleghi. Praticamente i curriculum non vengono neanche letti nelle aziende private, soprattutto per eh, i dottorandi perché ha un livello di istruzione più alto, Troppo quindi alto. anche la retribuzione sarebbe più alta. Solo un mio collega bravissimo è riuscito ad avere una posizione in un'azienda privata, eh, tra l'altro dopo averne mandati lui veramente decine e decine e dunque quindi ho fatto un contratto di un anno e mezzo al CNR senza avere alcuna speranza di rimanere e quindi ho deciso di venire in Francia dove ho trovato eh, subito un lavoro in un'azienda privata di ricerca, eh, un'ottima posizione equiparata ai miei colleghi che sono lì a tempo indeterminato, anche questo è un altro problema dell'Italia, io qui ho gli stessi oneri e onori diciamo, delle eh, persone a tempo indeterminato e adesso dopo due anni qui ho deciso di ritornare in Italia perché comunque eh, per vari no, motivi per personali e sì. perché eh. beh, sì, voglio ritornare mi piacerebbe ritornare in Italia ho trovato ho, ho rimandato curriculum alle aziende. non c'è assolutamente nulla da fare non riesco nemmeno ad entrare in contatto neanche ad essere valutata eh, da eh, queste aziende e, e quindi ho trovato solamente un contratto di 12 mesi eh, sempre al CNR, ehm, tra l'altro con una paga che è la metà di quella che ho qui in Francia e, e dunque veramente senza alcuna, poi me lo dicono chiaramente, eh, me l'hanno detto tutti, senza alcuna eh, speranza o diciamo, eh, di essere possibilità incardinata, diciamo, di, sì. di, di stabilizzazione.
1: Eh, grazie, a Gianluigi chiedo davvero un, due minuti di pazienza, Andrea Gavosto ci deve lasciare fra cinque minuti eh, i, le sue riflessioni, i suoi dati aiutano molto noi, i colleghi della Radio Ne Parla. È un po' desolante poi, quando si ascoltano questi, questi interventi. Che è vostro? buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei. Sì, è un po' desolante. Eh, rimane però il punto fondamentale che in realtà... Studiare continua a essere la miglior garanzia per trovare lavoro, sappiamo che eh, diciamo, ci sono 10 punti percentuali eh, di disoccupazione in più per chi non è laureato rispetto a chi non è laureato in Italia, quindi diciamo, con tutti i problemi del mercato del lavoro di cui abbiamo appena discusso rimane vero che studiare è il miglior investimento che un ragazzo o una ragazza possono fare eh, per garantire il loro futuro, garantire il lavoro, magari non in Italia, magari all'estero. magari diciamo, tempi lunghi come abbiamo sentito da Francesca, sì. però eh, oggi studiare veramente rimane, cioè, n- non crediamo al fatto che studiare non serva per trovare lavoro, studiare serve per trovare lavoro. Mm,
1: però poi c'è quel famoso tema, uso una parola inglese, ma insomma disallineamento, il mismatch, perché Gavosto?
5: Beh, c'è il, il tema del mismatch, è di nuovo un tema sostanzialmente legato al Uh, mercato del lavoro, cioè non sempre quello che le aziende chiedono, uh, oggi le aziende ci dicono di volere. Eh, sia conoscenze che sostanzialmente gli studi universitari d'anno, ma sempre più competenze trasversali che vuol dire capacità di lavorare in gruppo eh, orientamento alla soluzione dei problemi eccetera, è quello che i ragazzi ricevono durante gli anni di scuola e di università, quindi c'è effettivamente un problema di riorganizzare l'offerta formativa soprattutto università. un tema di cui si discute molto in Italia, secondo me varrebbe la pena continuare a discutere e provare, è quello del segmento dell'offerta, così dire, professionalizzante che a differenza di paesi come la Germania in Italia manca completamente sì. sempre lì l'academia. arriviamo
1: eh, sempre quello, sembra il nodo davvero eh.
5: In questo momento è proprio un pezzo dell'offerta universitaria che esiste in moltissimi altri paesi, non tutti i paesi, ma in moltissimi altri paesi, ma che da noi eh, non, non esiste quindi bisogna, e questo ci porterebbe tra l'altro avere numeri di laureati, oggi l'Italia è molto in ritardo come sappiamo sul, rispetto alla popolazione dei 19 anni, in linea con gli standard europei.
1: Procediamo in questo modo, era Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, eh, Ivano Dionigi, eh, Gianluigi da Milano con il quale mi scuso per la lunga attesa e poi Emiliano Mandrone, Antonio Schizzerotto e presenteremo. Ivano Dionigi nella sua vita poi è stato un insignia latinista, ex rettore di Bologna, attuale presidente di Alma Laurea e può fornirci dei dati ulteriori rispetto a quanto ci diceva Gavosto. Professor Dionigi, benvenuto.
6: Sì, tutto confermo, buongiorno a lei, gli ascoltatori, quanto diceva Gavosto adesso che... Laurearsi giova rispetto a un diplomato, un laureato ha eh, 17 punti in più in percentuale di occupazione, soprattutto i laureati magistrali. Parliamo sempre di dati incrementali di questi ultimi due anni sì. perché se andiamo al 2007 ecco allora il quadro, il quadro è meno allegro perché strutturalmente Abbiamo in questi sette anni orribili, 2007-2014, di recessione, abbiamo avuto un tracollo della occupazione. Qui siamo proprio eh, al paradosso Italia, siamo ultimi per laureati, dopo la Turchia 24% sì. rispetto alla media europea del quarantuno e addirittura non riusciamo a piazzare i nostri laureati e paradossalmente li, li, li adoperiamo per lavori inferiori diceva prima la ragazza che i dottorati scontrano più difficoltà perché costano ah, sì. di più e anche le imprese, le industrie dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza un primo punto credo che riguardi l'analisi sull'analisi ormai impietosa credo che siamo un po' tutti, un po tutti d'accordo c'è stata la recessione non ci sono stati gli... Gli investimenti, il blocco del turnover nel pubblico impieghi, il capitale giovanile, ecco, lei ha ricordato che io sono un latinista, gioverebbe ricordare che capitale deriva da caput, da teste, ecco proprio. E' proprio questo il le teste dei giovani, che il mancato il riconoscimento del merito, sulla, credo che sulla diagnosi, di diagnosi ormai esatto. moriamo tutti. Il problema a cui credo che sia un po' la terapia, un po' e allora qui io vedo tre attori che devono essere chiamati, chiamati. Yeah. uno vi accennavo appena adesso, quello delle imprese, delle aziende, chiaramente favore devono essere avevo dati sgravi fiscali tutto
1: però ad esempio questo. nella sua Emilia le cose funzionano abbastanza bene Dionigi Sì,
6: funzionano avvento. anche perché c'è un contesto istituzionale politico che è più affidabile ancora di altre Professor cose Dionigi, le con... chiedo
1: solo una cortesia e torniamo da lei tanto per fortuna sì. lei e Schizzerotto restate con noi qualche altro sì. minuto anche in terza parte lei diceva tre attori, il primo era l'impresa eh, ovviamente elencheremo anche gli altri però volevo sentire, lo stiamo facendo attendere da troppo tempo, Gianluigi da Milano ah, che pone una questione sulla quale credo che possa rispondere Anche Emiliano Mandrone, che ha fatto studi specifici sul sistema di reclutamento, chiamiamolo così, sulla intermediazione e la rete di conoscenza. Gianluigi, buongiorno. Lei, per il lavoro, valuta curriculum vitae, giusto?
0: Sì, valuto candidati. eh, Ho atteso con piacere perché sono d'accordo, assolutamente mi ritrovo in tutto quello che è stato detto. Allora, il disallineamento. Cominciamo a parlare di quello che è l'Italia, perché se i cervelli vanno all'estero dipende anche dal fatto che nessuno sa come è fatto il tessuto produttivo italiano, è un tessuto molto industriale, è un tessuto che lavora molto B2B, cioè lavora molto con altre aziende, vende servizi o lavora Quello molto al centro-nord,
1: no Gianluigi?
0: Eh, ma in tutta l'Italia eh. è così, mentre nella, nella scuola sin, o nell'immaginario di questi giovani c'è di andare a lavorare per una società americana che vende prodotti al consumatore e questo ovviamente il sistema produttivo non è che non generi dei posti di lavoro, li genera però naturalmente quelli che servono al sistema. Allora io faccio selezioni per conto, sì. anche, come freelance per conto sì. di grosse società di selezioni, ma quasi prevalentemente il posto di lavoro che si crea lo creo io nel senso che faccio da consulente alle aziende e eh, spesso le aziende devono trovare un piano non so, per andare all'estero a vendere eh. per fare del geomarketing facciamo l'esempio del geomarketing io mi sono trovato a fare una selezione un'azienda di Pisa è stata una selezione di successo eh. siamo rimasti tutti esaltati da questo ragazzo 26 anni cui ho affidato assolutamente tutta eh, i fili del processo perché nelle aziende i giovani sono quelli che hanno entusiasmo voglia di crescere di 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 mettere su famiglia quindi questo è fondamentale che le aziende diano a un giovane un'operazione però questo giovane non sapeva le province italiane come si fa a fare del geomarketing senza conoscere senza avere una cultura di base però mi permetto, cioè sono d'accordo col professor Berlinguer bisogna avere una cultura geografica, storica, di base bisogna leggere, bisogna studiare e continuare a studiare dopo eh, io sono eh, ho quasi 50 anni, sono 50 anni che leggo libri, eh. non ho smesso all'università no? perché bisogna aggiornarsi anche eh. non solo tecnologicamente però c'è un problema, noi abbiamo bisogno di 4 ragazzi che facciano sotto i 10 secondi per fare la staffetta e vincere le olimpiadi, non abbiamo bisogno di 40 ragazzi sopra i 10 secondi questo è un problema serissimo perché noi continuiamo a sfornare laureati in lauree che non servono a niente. È un po le... Solo il titolo della laurea lo dice. Insomma, oh. noi sorridiamo tutti. Noi che scriviamo la... mm. nel settore eh. o che ha un po' più di 40 anni, ride quando sente un titolo di, di laurea perché è talmente lungo mm. che sembra quei minuti che non servono a niente. si fermi perché le sue, definita... anzi, le sue
1: informazioni sono state molto utili. Io, a Emiliano Mandrone, chiederei. Allora, Emiliano Mandrone è cura l'Indagine Plus, è un ricercatore dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. L'ex ISFOL, che è l'Istituto per lo sviluppo della, profession- della formazione professionale professionale lavoratori, è è quello che si è è tra tra tante tante di una una sui sui di intermediari, intermediari cioè l'intermediazione, quello quello permette permette trovare trovare Mandrone, so so è è un tema complicatissimo, lei lei ha passato insomma, studi e tante ore della sua vita, però provi a riassumere alla luce delle cose che ha ascoltato quello che può essere utile per chi ci sta sentendo.
3: Mandrone, buongiorno. Buongiorno a tutti, Eh, l'intermediazione spesso viene un po' interpretata in termini eh, semplicistici, in realtà è quel meccanismo in cui la domanda e l'offerta si incontrano, tanto per intenderci tutti i discorsi che sono stati fatti in questa prima parte della trasmissione hanno come principale secondo me Caveat, il fatto è che si parla di un mercato Advertenza, del lavoro. Avvertenza,
1: parli semplice, Mondrone. Perdon- eh, il, eh. il
3: mercato del lavoro di cui stiamo parlando in realtà è molto più piccolo nella realtà di quello che crediamo, vi faccio questo esempio, prima del 2003 il ehm, 48% delle opportunità di lavoro erano nascoste, cioè erano informali. Il 52 erano visibili, quindi erano concorsi, selezioni. Dopo il 2003 le nascoste sono passate al 63%, ovvero il mercato del lavoro, quello che noi chiamiamo mercato del lavoro pensando che sia eh, una black box eh, a disposizione di tutti, in realtà è disponibile soltanto per il 37% di persone che hanno le reti giuste, le conoscenze giuste, appartengono a, quei, eh, a quelle parti della società in un certo senso inserite. E questa è la grande... Ehm, il grande processo negativo che sta subendo questo mercato del lavoro cioè eh, il merito, l'istruzione, tutte le capacità dei nostri giovani il capitale umano sia dei laureati che dei diplomati che dei vari gradi di specializzazione scolastica e formativa non vengono messi a, merc- non vengono messi a valore perché il mercato del lavoro non c'è nel senso che quella parte in cui le leggi di mercato per cui l'intensità, la volontà, la bravura, eh. le capacità, l'efficacia è piccola piccola è troppo piccola. Ah, è troppo
1: ma che piccolo. vuol dire mercato nascosto?
3: Mercato nascosto vuol dire che eh, l'intermediazione tra la domanda e l'offerta non vengono fatte secondo le leggi di mercato, trovando un prezzo di equilibrio, trovando una persona brava che ha quelle competenze, ma si fanno perché eh, c'è la conoscenza diretta del candidato oppure bisogna fare il favore... È il famoso
1: campo di calcetto, ora è una metafora quella di usare certo, l'angosto
3: politico. In, in realtà io... Mh, allora, diciamo, questa... Eh, questa battuta infelice eh, eh. ha portato in un certo senso ehm, a vivo un problema che è quello del fatto che le persone in certi casi secondo me sono anche un po' eh, poco professionali, cioè eh, a me sembra un po' paradossale che un bravo perito chimico, un bravo ingegnere eh. o un eccellente latinista debba anche essere una persona socievole, simpatica, uno scout o <ride> magari altro. Eh. Cioè, Torniamo sull'ambito di riferimento, questo è un professionista, noi stiamo mischiando un po' troppo, un po' l'epoca dei social, no? si mette un po' troppo privato Beh, e pubblico e professionista. Allora
1: perfetta... Temo perfettamente ragione, ma le sue parole, le sue riflessioni, quelle sue, quelle di Dionigi, eh, le Eh, continueranno subito dopo il giornale radio perché vorrei lasciare questi ultimi tre minuti alle riflessioni di uno degli studiosi italiani che più ha ragionato sulla mobilità sociale sulle diseguaglianze sulla transizione tra scuola e lavoro cioè il grande tema che stiamo provando ad affrontare anche alla luce delle esperienze degli ascoltatori stamane, professor Schizzerotto buongiorno
7: buongiorno a lei
1: aggiunga quello che vuole in questo paio di minuti finali poi recuperiamo con più ordine invece tutto quello che è stato detto sinora
7: va bene No, io ho eh, una lettura, come dire, m- lievemente diversa della situazione eh, lavorativa. Cioè, credo che il problema principale che è stato accennato a più riprese negli ultimi interventi sia quello dell'assenza di una domanda di lavoro. Questo mi sembra che sia il problema: cioè, non c'è principale. lavoro in Italia,
1: questo ci sta dicendo.
7: Esattamente. No. No, non c'è. Non ci sono possibilità di occupazione nel nostro paese. La cosa, per quel che riguarda appunto, la transizione dall'istruzione secondaria superiore e dalla terziaria al mercato del lavoro è ulteriormente aggravata dal fatto che il nostro sistema economico è fatto in larga misura di microimprese di carattere familiare a bassa produttività di lavoro che operano in settori tradizionali e che dunque hanno scarsissimo bisogno di forza lavoro altamente istruita. Questo è un problema strutturale che il nostro paese si trascina dagli inizi degli anni 90 da quando cioè è collassata per così dire la grande industria italiana, sicché la nostra domanda, di, la domanda del sistema economico italiano di capitale umano a livello elevato è strutturalmente contenuta. Quindi o si mettono in atto politiche industriali che in qualche modo mutino questa situazione oppure tutte le pure importanti politiche attive rischiano del lavoro di rischiano di essere vane eh, Io
1: la fermo la linea al giornale radio e eh, ricordo che Antonio Schizzerotto ci parla da una delle regioni più virtuose cioè il Trentino Alto Adige, lui è professore merito di sociologia all'università degli studi del Trentino, leggo soltanto quello che ci scrive Armando nei licei si fa di tutto per arrivare alle fatidiche 200 ore del rapporto scuola-lavoro eh, visita ai musei, fino al paradosso di un corso di vela di una settimana tutto tempo sottratto alla didattica e quindi arrivano alla laurea senza sapere scrivere in italiano, ci scrive Armando da Torino 335 699 2949 incrociamo le voci di Onigi Mandrone Schizzerotto con quelle di voi ascoltatori adesso le ultime notizie